0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Ernst Ludwig Kirchner denkst? Wenn ich die Augen
1: schließe und an Ernst Ludwig Kirchner denke, dann sehe ich ihn vor mir, wie er am Potsdamer Platz sitzt und fieberhaft zeichnet. Da laufen Menschen an ihm vorüber, Kokotten, Männer mit Hut und er sitzt an einer Ecke und zeichnet und zeichnet und zeichnet und kann nicht aufhören dieses Stadterlebnis in Kunst zu verwandeln.
0: Augen zu. Der Kunstpodcast mit Florian Ilies und Giovanni di Lorenzo. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind und zum zweiten Mal in der kurzen Geschichte unseres Podcastes sind wir heute nicht alleine.
1: Nein, wir sind auf Einladung des Brücke-Museums in Berlin mit einem Künstler, der einen Kernbestand des Brücke-Museums in Berlin ausmacht, hier zu Gast, nämlich mit Ernst Ludwig Kirchner.
0: Also das müssen Sie sich sehr buchstäblich so vorstellen. Hinter uns hängt ein Hauptwerk und wenn wir so schräg gucken hängt das Bild eines anderen Brücke-Künstlers, der Inspiration war für David Bowie, für sein Cover Heroes. Habe ich gerade erfahren von der wunderbaren Leiterin dieses Hauses.
1: Also wir sind heute inmitten des Expressionismus und hoffen, dass wir inmitten der verschiedenen Brücke-Künstler einen guten Weg finden, um ihnen das eigene und das Besondere an Ernst-Ludwig Kirchner erzählen zu können.
0: Florian, ich fange mal mit ein bisschen Grundlagenforschung an. Norbert Wolf, Autor zahlreicher, sehr guter Kunstbücher, gerade bei Taschen, schreibt, dass Ernst ludwig Kirchner nicht nur einer der bedeutendsten Vertreter ist des deutschen Expressionismus, sondern der Moderne überhaupt. Dazu fällt mir ein, Kirchner mochte es gar nicht so sehr, dem Expressionismus zugeordnet zu werden. Und man fragt sich, warum? Also da ist ja alles drin. Ja? Kunst ist Trieb und es kommt nur auf die innere Ausdruckskraft an. Die Abkehr von der dekorativen Kunst, von der naturalistischen Kunst, die Rebellion gegen das Werk der Väter und Vorväter. Was mag ihn gestört haben an dieser Zuordnung Expressionismus?
1: Also ich glaube, er war ja ganz offensichtlich ein genialischer Mensch und ein Mensch, mit einer sehr komplizierten Persönlichkeit, also ganz offenbar nicht nur mit einem Sendungsbewusstsein ausgestattet, sondern auch mit einem großen Selbstbewusstsein, einem Größenwahn eigentlich. Und er wollte sich eigentlich immer nur als Einzelnen sehen. Er hat ja diese Gruppe der Brücke dann auch, als er die Geschichte der Brücke schrieb, dann eben sich auch als den wahren Erfinder von allem dargestellt. Er hat alle Vergleiche, die man anstellte, wenn man sagte, seine Kunst hat was mit Edward Munk zu tun, dann kriegte man unter dem Tisch Dritte von seiner jeweiligen Freundin, weil man das auf keinen Fall erwähnen sollte. Also er hat das Gefühl gehabt, dass er sehr singulär ist. Und es gibt ein Frauenbildnis, ein Aktbildnis, was er gemalt hat nach einem Akt von Lukas Kranach. Das hängt im Städel und dort hängt auch sein Bild und er hat dann, ist dann hingegangen und hat gesagt, nein, das ist schon viel besser, wie er es gemacht hat. Also, dass Lukas Kranach war ein interessanter Vorgänger, aber äh, wie er das äh, aufgefasst hat, das war schon das Richtige. Also, ich glaube, wir haben hier einfach es mit einer Person zu tun, die ein sehr übersteigertes Gefühl für die eigene Bedeutung hatte und Natürlich in einer tragischen Kombination mit einer großen Schwermut, Depression, Selbstzerfleischung. Aber äh, ich vermute, dass das der Hintergrund ist, warum er Expressionismus eine viel zu große äh, Gruppenzugehörigkeit fand und er sich als Individuum dann nicht angemessen gewürdigt sah. Also wenn du
0: Lukas Kranach schon erwähnst, dann muss man noch eins draufsetzen. Er ist ja inspiriert worden, sagt er ebenfalls oder schrieb er über sich, von Albrecht Dürer und von Rembrandt. Also darunter hatte er es nicht gemacht. Aber Dürer hatte auch einen biografischen Hintergrund. Er ist nämlich aufgewachsen zwischen Bayern, Sachsen und Hessen, also deinem Herkunftsland. Warum? Weil der Vater war, heute würde man vielleicht sagen, so im Management von Papierfabriken. Und dann hatte er den ersten Lehrstuhl für Papierwissenschaften, ich wusste gar nicht, dass es Papierwissenschaften gibt, aber es ist mir sehr sympathisch. Er kommt 1880, im Mai 1880, in Aschaffenburg zur Welt. Nach Nürnberg war es nicht so wahnsinnig weit. Also das waren so die Bezugsgrößen. Er ist nicht wahnsinnig ermutigt worden, Künstler zu werden von seiner eigenen Familie. Das muss man einfach so sagen. Das unterscheidet Ihn von den meisten Künstlerinnen und Künstlern, die wir bislang besprochen haben, wo es immer irgendjemand in der Familie gab, und sei es eine Tante, im Falle zum Beispiel von Lotte Laserstein, die gepusht hat und das Talent erkannt hat. Und er musste erstmal den Weg gehen in Dresden des Architekturstudiums, weil der Vater ihm das so oktroyiert hat. Entsprechend Schlecht muss dann zumindest später das Verhältnis gewesen sein zu den Eltern und zur Familie. Er ging weder zum Begräbnis von seinem Vater noch zu dem seiner Mutter. Etwas unterkühltes Verhältnis, würde ich mal sagen. Weil du gerade sagtest, er sah sich als Unikat, trotzdem ist er ja in dieser Kombi. Was würdest du sagen, war die Gründungsmannschaft? Das geht oft durcheinander, weil dann auch Künstler ein Jahr später dazu kamen, ich habe verstanden Kirchner selbst natürlich, Erich Heckel, also das Vorbild für Bois Cover, Karl Schmidt, der, der später dann den, noch den Künstlernamen Rottluff als Kompositum dazu gab, Fritz Bleil und dann kamen dazu äh, Max Pechstein, Emil Neuge für sehr kurze Zeit und der sehr, offenbar sehr introvertierte Otto Müller. Ist das die Kernmannschaft, würde ich so sagen, ist es richtig wiedergegeben?
1: Das ist die Kernmannschaft und aus der ist eigentlich im allgemeinen Bewusstsein eigentlich alleine der Fritz Bleil rausgefallen. Der wurde Lehrer, ne? Ja, und de dessen Zeichnungsblätter kann man heute noch für 400, 500 Euro kaufen, obwohl sie eigentlich auch sehr schöner Brückestil der frühen Jahre sind. Die anderen sind eigentlich diese Gruppe der Brücke, als die man sie heute bezeichnet. Munk und Matisse wurden angefragt, ob sie nicht auch Mitglied werden wollten. Die haben aber dankend abgelehnt und deswegen ist das eigentlich der, der Kernbestand dieser Gruppe. Und es ist, glaube ich, schon ganz wichtig, gerade hier, wo wir in einem Raum sitzen, wo so viele Kunstwerke der Brücke zu sehen sind. Wir haben es hier noch einmal mit einem wirklichen, auch im Kollektivstil zu tun. Das gibt es schon immer mal wieder in der deutschen Kunstgeschichte, dass man in bestimmten Werkphasen ganz, ganz große Ähnlichkeit, Nähe zwischen den verschiedenen Künstlern sehen kann. Und das ist in diesen, vor allem in diesen frühen Jahren der Brücke unbedingt der Fall. Wir haben hier
0: Manchmal kann man sie nicht auseinanderhalten, oder ist sie das zu banausig?
1: Nee, das darf man unbedingt, vor allem in dieser ganz frühen Zeit, 1905, 1907, da gibt es schmidt rottluffs Erich Heckels auch Kirchners, die eher so einen sehr groben, schrundigen Malstil haben und so eine Spät-Impressionismus
0: haben. Du zeigst auf ein Bild hinter dir, von, sag ruhig, von wem das ist. Ähm,
1: das ist äh, natürlich nicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht. Ich bitte um Entschuldigung. Es geht um ein Gemälde von Erich Heckel aus dem Jahr 1907. Also dieser frühen Zeit ist dieser äh, Brückestil ein sehr vereinheitlichter. Man muss natürlich auch sagen, für fast alle dieser Künstler ist diese Zeit der Brücke ihre künstlerische Hochzeit. Also das sind die Jahre zwischen 1905 und der Auflösung dann 1913 für Schmidt, Rottloff, Heckel, Pechstein, Kirchner, wahrscheinlich auch Kirchner, darüber werden wir reden, wo ihre stärksten, qualitativsten, sicherlich das 20. Jahrhundert am meisten überdauerndsten Werke entstehen.
0: Mhm. Es gab ja fast zeitgleich noch eine andere starke Expressionistengruppe in München und im Voralpenland, die Gruppe des Blauen Reiters. Die beiden haben auch zusammen in München ausgestellt, beide Gruppen. Worin siehst du den Hauptunterschied zwischen diesen beiden, in Anführungsstrichen, Schulen?
1: Umgekehrt, man fragt sich eigentlich, was die Gemeinsamkeit ist. Ja, also es ist äh, es hat, vielleicht kommt auch daher so eine gewisse Abscheu von Kirchner, sich als Expressionist zu bezeichnen, weil man eben wirklich sagen muss, seine Weltsicht, sein Getriebensein, das hatte wirklich mit diesem rheinischen, fröhlichen, saftigen, eines August Macke wirklich so wenig zu tun, wie man es sich kaum vorstellen kann. Das ist eben eine zeitgleiche Kunst, die gleichzeitig entsteht. Sie ist geprägt von einer sehr starken Farbigkeit, das zeichnet beide aus, eine Abkehr von akademischen Themen, eine Hinwendung zu dem Alltäglichen in der Malerei und natürlich diese große Betonung des Individuums, der, der Gefühle, die nach außen getragen werden in die Malerei. Aber ich würde auch sagen, der Expressionismus ist wirklich ein großer Sammelbegriff für alles, was in den letzten 10, 15 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg entsteht.
0: Ich glaube, spannender als das Biografische ist in diesem Fall einfach, dass wir die Zeit ein bisschen skizzieren und auch die, die Städte, in denen diese Künstler gelebt haben. Ein Running Gag in unseren Podcasts ist die Frage, weißt du eigentlich? Hm. Grundsätzlich immer nein. Aber ich bin sicher, das weißt du.
1: Ich frage heute aber auch mal ja? äh, umgekehrt. Okay,
0: Weißt du, wie überhaupt der Name die Brücke zustande gekommen ist? Nein. es gibt es nicht. Völlig sinnentleert.
1: Ich wollte dir die Freude, dir die Freude machen.
0: <lacht> Völlig sinnentleert. Also offenbar als schmidt rutluft der Erfinder des Namens, das ist einfach denen in den Sinn gekommen, als sie unter einer Eisenbahnbrücke gefahren sind. So kam dann die Brücke und manchmal haben Namen, die dann eine ganz große Wirkung entfalten, einen sehr schlichten Ursprung.
1: Ja, aber ich glaube, dass dieser Brückenname eben und vor allem auch für diese Dresdner Zeit steht. Da passt es natürlich auch, weil es diese Kunst der Brückekünstler aus dieser frühen Zeit so geprägt ist von Dresden und Dresden, eine Stadt an der Elbe, geprägt von ihren Brücken. Also ich finde, das hat auch im Rückblick. Aber äh, nicht von den Eisenbahnbrücken. Nein, nein, das ist schon. Hat eine, hat eine geografische oder historische Präzision, die überzeugend ist. Das Interessante ist, glaube ich, dass man, wenn wir jetzt uns Kirchner anschauen und da seine Dresdner Jahre anschauen, wir einen ganz eigenen Stil bei ihm finden, der wirklich abrupt endet, als er 1911 nach Berlin kommt. Er ist ein so durchlässiger Mensch. Man hat, finde, wenn man es vergleicht mit anderen Künstlerpersönlichkeiten, Künstlernaturen äh, dieser Zeit am Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht wirklich nur Egon Schiele vergleichbare Hypersensibilität. Ja. Man hat das Gefühl, ein, ein offenes Nervenbündel läuft durch die Welt und er nimmt deshalb auf die Eindrücke, die Einflüsse seiner Umgebung und setzt sie quasi unmittelbar in die Kunst um. Und dieses Dresdner Werk von Kirchner ist ein sehr, vor allem in den Aktdarstellungen, die das Hauptthema dieser Kunst sind, sind sehr weiche Formen der Frauen. Es ist sehr harmonisch, es ist sehr oft mit Buntstiften nahezu dekorativ farbig gefasst. Das hat was sehr Fließendes. Was sehr melodisches und das hat, glaube ich, wirklich sehr viel mit diesem barocken Dresdner Klima, dieser Stimmung, dieser Stadt zu tun. Das spricht aus seinem Werk sehr, sehr klar und stark.
0: Dresden war aber eine, erstmal eine Notlösung wegen des Studiums, das er begonnen hatte. Ein Semester studierte er allerdings auch in München. Ansonsten ist Kirchner auch ein absolutes Unikat, weil er, korrigiere mich, wenn ich da was übersehen habe, ist meines Wissens der einzige große Künstler ist, den wir bislang behandelt haben, der sich nur in Deutschland und in der Schweiz aufgehalten hat, in keinem anderen Land. Er war zwar schon zu Lebzeiten, war präsent in Venedig bei Ausstellungen, auch in New York, aber er war da nicht selber. Und das ist sehr außergewöhnlich, auch weil er Menschen anderer Hautfarbe gemalt hat. Aber weißt du, wo die Modelle herkamen? Nein. Also zum Teil aus Zirkussen mhm. und zum Teil, das muss man leider so sagen, unvorstellbar heute, aus Zoos. In Dresden im Zoo und vor allen Dingen auch bei dem Tierhändler Hagenbeck in Hamburg, ein großer Name wegen des riesigen Zoos, da wurden auch Menschen ausgestellt. Also dann mit solchen Namen belegt wie Eskimos oder auch gerne Hottentotten. Eine rassistische Bezeichnung für die Völkerfamilie, die in Namibia und in Südafrika gelebt hat. Und die dienten ihm offenbar als Vorlage.
1: Er hat offenbar ganz bewusst sich außerhalb der gesellschaftlichen Normen dieses spießigen, späten Wilhelmismus bewegt. Neben diesen Schwarzen, die er immer wieder in seinen Ateliers malte, dann auch gibt es auch
0: Fotos eben auch äh, in Berlin, äh, sind es ja eben... Und sich auch, selbst als Schwarzer gemalt hat, ja. im Selbstporträt, ja. also das ist ganz außergewöhnlich. Ja. Und es gibt
1: eben aus dieser Dresdner Zeit auch das, was in den letzten Jahren eben sehr intensiv diskutiert wird, dass er eben aus den Varietés, aus den Zirkussen eben auch immer wieder Kinder oder ganz junge Mädchen zu sich ins Atelier geholt hat oder die Brücke Künstler insgesamt Sie auch in diesem Bereich ganz bewusst Grenzen überschritten haben, was wir heute mit unseren heutigen Moralvorstellungen sehr anders sehen, als es zu der damaligen Zeit zumindest von den Künstlern
0: selbst gesehen wurde. Ich wollte es noch nicht ansprechen, weil irgendwie dann die Stimmung auf den Nullpunkt geht. Aber ich bin ja auch jemand, der immer sagt, man sollte versuchen, Werk und Künstler zu trennen. In diesem Fall fällt es mir wirklich schwer. Wir haben das ja zum Teil bei Gauguin, wir haben es bei Schiele, den du schon erwähnt hast. Aber die Brücke war da besonders angreifbar und zwar auch nach damaligem Recht schon, weil die haben sich dann ältere Modelle geholt, aber eben auch ganz junge und die beiden bekanntesten sind die Frenzi, die acht Jahre war, als die äh, zum ersten Mal ins Atelier kam. Übrigens ein Atelier, das früher, denn mehrere, aber eins ist, das war früher ein Fleischerladen, dann war das Heckels Atelier, dann hat er Kirchner es bezogen. Und die 14-jährige Marcella, von der äh, unter dem Namen die Artistin hier eins der schönsten Kirchner-Bilder hängen. Und es gibt zwar keinen ganz direkten Beleg dafür, dass diese Kinder, die im Fall zum Beispiel Frenz hier auch aus einem ganz anderen Milieu kamen als die Bürgersöhne Kirchner und Heckel, dass die sexuell missbraucht worden sind, aber doch Indizien. In Tagebucheinträgen, also die Kollegin Barbara Hein hat sich die Mühe gemacht, für Art mal diese Tagebucheinträge aufzuschreiben, Man muss sagen, die schreiben das nur übereinander, ja, nicht direkt, nicht ich habe missbraucht, aber es ist schon die Formulierung, wir ließen uns in ihre Natürlichkeit fallen. Oder über Heckel schreibt Kirchner, dass er der geile Sachse vögelte Frenzi ab. Also, selbst wenn all das nur im übertragenen Sinne zu verstehen ist, schon alleine die extrem sexualisierte Ausstattung der Ateliers ist etwas, was undenkbar heute ist. Man kann es kontextualisieren, es hatte natürlich ganz viel damit zu tun mit der Mythisierung der Natürlichkeit. Das war das, also das, das Höchste, auch als Statement gegen die Herrschaft der Alten, der Väter und Vorfütter, Werfel hat dazu geschrieben, also praktisch die Theorie dazu geschafft. Du bist ja ein Spezialist für diese Zeit. Man muss sich einfach vorstellen, damals war der Mythos, du musst möglichst gravitätisch wirken, damit du ernst genommen wirst. Deshalb ließen sich auch relativ junge Leute schon diese furchterregenden Bärte wachsen und Schnurrbärte und trugen dann Anzüge mit Weste und mit Taschenuhren, wo die Kordel da raushing. All das wollte man konterkarieren, auch durch das Nacktsein. Da gibt es ja nicht nur die Bilder, an die du gerade erinnert hast, also im, im Moritzburger Schlosspark, sondern es gibt Fotos. Also da, da entfesselt äh, tanzen da die Künstler nackt und äh, die Mädchen, älter und jünger, sind, stehen dann dabei. Also es ist ein Kapitel, was einem Unbehagen bereitet. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt als zu moralisch empfindest.
1: Nein, unbedingt. Also das ist etwas, was glaube ich, wir zu Recht und zum Glück kritisch sehen und nicht unter diesem Mantel der, der Freiheit und der Entdeckung der Natürlichkeit alles ja, subsumieren können. Weil das ist sicherlich ein Bereich, der die, diese Darstellung der Frau oder das Zusammenspiel zwischen Mann und Frau im Erwachsenenalter, das ist natürlich ein zentraler Punkt dieser Brückekunst. Und das ist auch etwas ganz Besonderes, diese Art und Weise, in der da auf ja, dieses Zusammenspiel auf eine, ja, dem Idealbild des Paradieses, das ist ja immer der, der, der Wunschtraum, dass man wieder in ein paradiesisches Verhältnis zwischen Mann und Frau kommt. Das Nietzsche. Versuchen Sie Nietzsche, dort Nietzsche, aufzureden. großer,
0: ja. großer, Nietzsche-Fan. Also manche Bände standen dann zweifach in seinem Atelier, ja, mit verschwurbelten, wenn du es heute nachliest, Texten und Idealvorstellungen, von denen du gerade gesprochen hast. Ich muss dir gestehen, dass ich mir Kirchner als einen äußerst unsympathischen Zeitgenossen vorstelle. Ich glaube äh, das
1: darf man hier sagen, ohne Hausverbot zu kriegen. Äh. Ich weiß
0: nicht, wir gucken auch schon ganz ängstlich in, in Richtung der Leitung. aber also das zieht sich durch all seine Schriften das verächtlich machen der anderen, auch übrigens der Lebensgefährtin Erna, mit der, die bis zum Tod bei ihm blieb, das Prinzip der Demütigung, der üblen Nachrede, also nochmal aus Art zitiert von Barbara Hein. Soll ich dir mal ein paar Kostproben geben? Ja? Der beschissene Heckel, das dicke, vollgefressene Antlitz über Schmidt-Rottluff, ein schwindler und absoluter Eklektiker, immerhin über, über Pechstein, ja? also ein schwächlicher Hippochonder, der von ihm aber andererseits der verehrte Munch, und dann, das sollten wir hier auch nicht verschweigen, ein verdammter Jude über den Publizisten Paul Westheim. Also kein netter Mensch.
1: Der Einzige, der nett über ihn oder den er nett über sich selbst schreiben ließ, war ein französischer Kritiker Louis de Marsal. den
0: richtig kommt gerade hier aus dem Publikum, den es nie so gab. Ja?
1: Der, der unglaublich von ihm geschätzt wurde, weil er ihn so genau erkannte. Und er schrieb immer, was Kirchner doch für ein fantastischer Künstler sei, der über allem steht, was in dieser Zeit geschaffen wurde. Alle Leute wollten dann auch diesen Louis de Marsal auch kennenlernen und Kirchner sagt immer, der wäre gerade leider wieder abgereist und dann wurde es aber immer kritischer und dann musste er ihn 1933 sterben lassen. In einem Ausstellungskatalog hat er dann ein Kreuz hinter den letzten bedeutenden Text dieses Herren gesetzt und dann kam eben später raus, dass das alles Kirchner selbst gewesen ist, der das Gefühl hatte, über sich selbst könne eigentlich nur er sich am besten äußern und deswegen hat er dieses äh, Pseudonym erfunden. Also noch, er war noch eine ganz Geschichte offen,
0: zur ich, üblen Nachrede, dann hören wir auch auf.
1: Nein, ich will nur sagen, er war offenbar ein Scheusal, aber ein sehr erfindungsreiches. Also das muss man ja auch und, äh, um mal berücksichtigen. Ja, um, ja. Grüßen
0: waren sie nicht, weil offenbar wechselten sich sehr depressive Phasen mit Phasen, wo er sich für den Größten hielt. Er hat es fertiggebracht, offenbar dass er Werke, die stark beeinflusst waren von französischen Künstlern, zum Beispiel von Matisse, zurückdatiert hat. Einfach damit niemand sagen konnte, du hast das da und da bei der Ausstellung in der Galerie gesehen und hast die Inspiration von ihm bekommen. Also absolute Eifersucht auf seine eigenen Werke. Und wir müssen aber vielleicht, damit wir nicht zu sehr springen, zwei kleine Nachträge nochmal über diese Franzi, dieses achtjährige Modell, die hat ihn überlebt. Und es gab sowohl zu ihr als auch zu Marcella schon zwei Ausstellungen. Und auf einem Friedhof in Dresden ist sogar ein Gedenkstein für diese Francie Fährmann aufgestellt worden, die die Dresdner Bombennacht überlebt hatte und die später auch nochmal von Kirchner besucht wurde. Und Kirchner schreibt, was sollte auch anders schreiben, dass, sie, dass die offenbar wichtigste und schönste Zeit in ihrem Leben gewesen sei, da in der Zeit, in der sie die Brücke Künstler frequentierte. So, und 1911 verlässt Kirchner für ihn ganz, ganz großer Einschnitt das von ihm als provinziell empfundene Dresden trotz der Schönheiten der Stadt, von der du gerade gesprochen hast, und zieht nach Berlin. Also in diese Stadt, von der wir aus heute senden, und hatte wie so viele andere Künstler, auch Literaten, erstmal ein schwieriges Verhältnis zu Berlin bezeichnet die Stadt als scheußlich. Inzwischen gibt es ja richtige Bücher über Berlin-Hasser, Prominente. Und man muss sich auch dieses Berlin damals vor Augen führen. Von wenigen Jahren hatte sich die Bevölkerung mehr als verdoppelt. Es war alles im megamaßstab Also bekanntlich der Potsdamer Platz, verkehrsreichster Platz in ganz Europa. Dann gab es dieses Café Piccadilly. Weißt du, wie viele Plätze es da gab? Nein. Mehr als 2.000, also kaum zu glauben, ja. Das Kaufhaus Wertheim auch über 1.000 Verkäufer. Das muss man sich mal vorstellen, was das für Kolosse waren, ja. Und aus großer sozialer Not 55.000 Prostituierte. Und die, die üben eine große Anziehungskraft. Die üben
1: auf. eine große Anziehungskraft auf ihn aus, und das wird sein. Ganz großes Thema, also er fährt seinen erster Wohnsitz in Berlin, in der Durlacher Straße 14. Von dort fährt er fast jeden Tag mit der gerade fertiggestellten U-Bahn an den Potsdamer Platz. Und da sitzt er im Aschinger, einem riesigen Wirtshaus, wo man für einen Kaffee den Tag über Brot bekam, wenn man einen Kaffee bezahlt hatte. Und da sitzt er und zeichnet diese Szenerie am Potsdamer Platz und da gibt es eben dass wenn man... Das inhaltlich betrachtet, wenn wir sagen, diese Dresdner Malerei, vor allem der Moritzburger Seen, ist ein Versuch, diese neue Natürlichkeit zwischen Mann und Frau zu zeigen, diese Ungezwungenheit, dann verändert sich das Verhältnis zwischen den Geschlechtern eben in seiner Malerei, auch massiv, weil er ab 1911, 12 diese Sexualität als ein geht es um die käufliche Liebe, die rund um den Potsdamer Platz stattfindet, diese Kokotten mit ihren riesigen Hüten, äh, die diesen Witwenschleier tragen, weil das äh, polizeilich erlaubt war, während eben die sonst keine anderen Kennzeichen tragen durften. Er zeichnet dort wie ein besessener am Potsdamer Platz, setzt diese Zeichnungen dann in Malerei um, die dieses merkwürdige fahle grüne Licht dieser Gaslaternen in sich tragen und etwas Rußiges auch diese Leinwände dieses großstädtisch-rusige haben und ich finde, da sieht man noch einmal, was für ein sozusagen durchlässiger, sensibler Mensch dieser Kirchner ist, also was er in Dresden in sich aufnimmt und was er dann in Berlin in sich aufnimmt, das ist die Stadt und sein Stil ändert sich quasi über Nacht und es wird die, die Frauenfiguren, der Strich, alles wird eckiger, fetriger, kantiger, hektischer, vor allem nervöser, es wird alles, so wie Berlin nun mal ist, eben sehr viel überfordern. Er ist überfordert von dieser Stadt. Von Eindrücken. Und diese Überforderung drückt er aus. Es gibt keinerlei Ruhe mehr. Diese Dresdner Zeichnungen, diese Dresdner Bilder auch, die, die haben oft eine sehr, sehr ja, faszinierende Ruhe in nee, sich. Nee, das
0: finde ich nicht, weil das sogar zum Prinzip der Brücke gehörte, ja? möglichst eilig zu malen.
1: Ja, aber Also wir haben ja
0: die Farbe noch verdünnt damit sie schneller zeichnen können. Und nee,
1: man kann ja noch so schnell malen, aber die Ausstrahlung dann am Ende, die ist ja dann entweder eine hektische, nervöse, fieprige, wie die ganzen Berliner Bilder, aber ich finde vor allem diese Dresdner Zeichnung, auch die Gemälde, die haben schon etwas, man hat das Gefühl, da gibt es einfach eine Stadt ohne U-Bahn. Das, äh, äh, das das spürt man dieser, dieser Kunst doch sehr
0: an. Und und, und er schreibt im Tagebuch dass er, beim, also alles Selbststilisierung, aber immerhin, das steht schwarz auf weiß, dass er selbst den Kuitus unterbrach, um einem Impuls zu folgen und schnell eine Zeichnung oder ein Gemälde anzufertigen. Das zum Thema Ruhe.
1: Dieses Zitat wollte ich dir überlassen, aber das Zitat geht weiter und das finde ich hochinteressant, weil das für mich fast mal wirklich neben all den vielen Selbststilisierungen auch so ein einen Einblick in seine Seele gibt. Also wer sagt, wie er sich dann zurückzieht aus dem Geschlechtsakt, um die Beine der Frau zu zeichnen, dann sagt er, ich stand abseits, wie so oft. Also diese, diese Rolle dieses Außenseiters, der eigentlich außerhalb dieses Lebens, des Geschehens steht, und das scheint ihm als ein ganz großes Drama, auch früh bewusst zu sein, eben in diesem... Rückblick an idyllischen Dresdner Jahren. Denn dieses Außenseitertum ist eben etwas, was ihn sein ganzes Leben lang prägen wird. Dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, nicht Teil der, der Gruppe zu sein, egal ob vorm Krieg, im Krieg oder nach dem Krieg. Das macht sehr viel seiner menschlichen Tragödie und ich glaube, sehr viel seiner künstlerischen Meisterschaft aus. Dieses Außenstehen, weil nur das Außenstehen ermöglicht natürlich die präzise Beobachtung. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash Weltkunst-Podcast.
0: Kirchner leidet wie andere, mit denen er damals gearbeitet hatte, unter Armut, zumindest in den Dresdner Jahren. Es gab keine Unterstützung durch die Familie. Aber sie werden ausgestellt. Also sie haben ganz viel Resonanz. Es gibt insgesamt wohl 70 Brücke-Ausstellungen, was enorm viel ist für die Zeit und für die Jahre. Um der Armut zu entkommen, lassen sich auch alles Mögliche einfallen. Er gründet zum Beispiel mit Max Pechstein eine Malschule in Wilmersdorf und da ist das Plakat auch erhalten. Eins ist ganz selten zu finden. Letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, bei Ketra versteigert worden, hätte man das bloß gewusst. Und zwar die Ankündigung war in der Dorlacher Straße 14 in Wilmersdorf, moderner Kurs in Malerei und jetzt kommen die Zeiten. Montags und sonnabends 12 Uhr mittags bis 1 Uhr nachts. Also das, das hat nicht so richtig geklappt, Dieses, die haben das wieder eingestellt und er hat dann ein zweites Mal versucht, Malunterricht zu geben, da kommen wir später zu. Das ist auch tragikomisch, wie das ausgegangen ist. Kirchner war aber alles andere als lebenslang ein armer Künstler. Er hat, so sagen es Händler heute, schon zu Lebzeiten horrend hohe Preise verlangt und wenn er ein Bild verkauft hat, dann hat er sich auch gut gehen lassen, hat Champagner bestellt und es war nur später ein bisschen mühsam, da auf diese Lebensphase kommen wir noch, weil wenn man einen Pechstein haben wollte, dann musste man in die Nähe von Davos fahren. Einen Kirchner. Ja, Entschuldigung. Und das war beschwerlich, war eine lange Reise. Und warum es überhaupt zu dieser äh, langen Phase in der ja. Schweiz kam, das muss man erklären. Da habe ich einen absoluten Spezialisten hier sitzen mit dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg. Und da muss man sagen, dass die proletarischen Schichten und auch die kleinen Leute sehr viel weniger begeistert waren von dem Kriegseintritt als Teile des Bürgertums und Intellektuelle und auch Künstler. Es gab wenige, die sich gegen die Kriegsbegeisterung gestellt haben. Einer war Georges Grosch. Aber andere meldeten sich freiwillig und begeistert. Liebermann, also wirklich überraschend. Der Kirchner wollte, so hat er selber aufgeschrieben, freiwillig, unfreiwillig, vielleicht auch umgedreht, in den Krieg ziehen. Und das ist ihm, schon die Ausbildung ist ihm überhaupt nicht bekommen.
1: Ja, man sieht daran, wir haben ja viele, viele Mitglieder dieser Generation, die in den Krieg ziehen und die dieser Krieg nachhaltig an Seele und Körper zerstört, verstört zumindest. Und bei Kirchners Sensibilität reichte die Ausbildungszeit. Also man denkt immer, er wäre in verheerenden Schlachten gewesen. Nein, Nein er weiß, war in Halle. Er war in Halle an der Saale in der militärischen Ausbildung und schon dort hat er solche Panikzustände gehabt, Angstzustände in diesem Soldatischen, anonymen aufgefangen oder verloren in seinem Falle zu sein, das was anderen eine Heimat gab, das war für ihn ein Ort der Verlorenheit. Und er ist dort in schwerste Depression, Panik, Angstzustände verfallen Und der Erste Weltkrieg ist für ihn eine Zeit, die er in Sanatorien vor allem verbringt mit sehr vielen Mitteln, Veronal, Morphium, er, er gerät in Medikamentenabhängigkeit. Alkohol. Und Alkohol. Und er ist damit wirklich ein ganz typischer Vertreter seiner Generation, wie gesagt, ohne das Kriegserlebnis, was dann Erich Maria Remarque zum, im Westen nichts Neues zur Verarbeitung gebracht hat oder Dix zu den Bildern aus dem Ersten Weltkrieg, ihm reichte wirklich quasi offenbar war seine Vorstellungskraft bereits von solchen peinigen Gedanken an den Krieg erfüllt, dass er den Krieg selbst gar nicht mehr brauchte, um an ihm zu zerbrechen.
0: Und noch während des Ersten Weltkrieges zieht es ihn in die Schweiz. Er kommt an in einer absoluten Kälteperiode, 25 Grad Minus, er quartiert sich in einer Pension ein und verbringt fast den ganzen Tag im Bett, weil es einfach so kalt war, dass man sich nirgendwo hinsetzen konnte, und zieht dann erstmal auf eine Alm. Einfachste Feld, also man muss sich mal den Kontrast vorstellen zwischen dem Berlin, das ihn faszinierte und ängstigte, du hast es gerade sehr schön beschrieben, und dann der Alm. Und da hat er eine Zeit lang noch sein Atelier in Berlin weiterlaufen lassen und um das hat sich Erna gekümmert, aber die Aufenthalte in Berlin wurden dann weniger und er hat dann mehr als 20 Jahre eigentlich in der Schweiz verbracht, in zwei unterschiedlichen Häusern. Es gibt einen ganz wunderbaren Film, der Dokumentarfilm der Kollegen von der Neuen Zürcher Zeitung, die vor allen Dingen einen Händler, Publizisten, Sammler sprechen lassen, Eberhard W. Kornfeld. Und der hat sich auch sehr um den Erhalt dessen gekümmert, was da noch heute steht. Und auch da, also dieses Ambiente hat ihm auf der einen Seite gut getan, weil Ruhe wieder, also die Ruhe, die du in Dresden siehst, sehe ich da eher in Davos. Ich finde, und bitte widerspreche auf das Heftigste, ich finde, dass die alten Bilder, die Bauernbilder zu den Schwächeren seines Schaffens zählen.
1: Also das gibt ganz sicherlich eine qualitative Frage und eine Frage der Psychologie. Bevor wir über das Schwächere sprechen, möchte ich noch eine Minute einen Lobgesang singen. Die Straßenszenen von Ernst Ludwig Kirchner, entstanden zwischen 1911 und 1914, gehören zu den für mich besten Malereien des 20. Jahrhunderts. Das sind einzigartige Umsetzung der beschleunigten Moderne, wie sie in dieser beschleunigten Form, in dieser Überforderung, die die Beschleunigung und die Entfremdung für den modernen Menschen darstellt, wir sie nicht in der französischen Malerei dieser Zeit finden, die ansonsten der Deutschen so oft überlegen ist. Und die in dieser Bannung dieses Momentes vor dem Ersten Weltkrieg, dieses Erschreckens über sich selbst und über das, zu was Menschen fähig sind, bevor der Erste Weltkrieg angefangen hat, bereits zu Bildern macht. Und ich glaube, dass diese Kirchner Bilder des Potsdamer Platzes, von dem eines der schönsten Bilder sehr lange auch hier im Brücke-Museum
0: hing, bevor es restituiert wurde. Von dem Kultursenator Berliner Thomas Flierl von der Linken, also eine, das wäre mal ein Podcast für sich, Restitution und insbesondere dieser Fall, die Legitimität dieses Falles, aber Klammer zu. Ja. Also ich
1: wollte nur kurz diesen Lobgesang einmal singen, weil ich glaube wirklich, dass das und Jahrhundertkunst ist, die dort entstanden ist. Und, und ich dir wirklich dir
0: uneingeschränkt recht geben, das hast du auch früher schon gesagt und ich finde, das stimmt. Also mir ist... Kirchner, auch in dieser Phase, ich gebe dir recht, es ist seine interessanteste und beste, gibt es eine Seite, die mir unheimlich ist. Das ist ein gutes Zeichen. Und zwar nicht wegen der Bilder, sondern wegen der sehr deutsches Motiv, der Verachtung jeder Form der Moderne. Also das, was die Väter richtet haben und was Moderne darstellt, in jedem Fall nur ins Verderben bringt das gültige, wahre, nur, das schreibt er zum Beispiel am Architekturprofessor, nur bei den, ich zitiere, Primitiven zu finden ist. Das ist etwas, was sich ja nun durch die deutsche Geistesgeschichte zieht und es ist mir unheimlich. Ich will das aber gar nicht so sehr auf Deutschland fokussieren. In Italien gab es ja dann auch eine Malerbewegung, die Einfluss gehabt hat auf die Maler der Brücke wo sich die Ideologisierung der Kunst dann einen ganz furchtbaren Kanal Richtung Faschismus genommen hat. Das war Marinetti mit seinem Futurismus. Also, man merkt es einem Kirchner viel weniger an als den Hauptvertretern des Futurismus. Aber die Unterfütterung, die mag ich nicht.
1: Das ist interessant. Ich glaube, dass gerade dieser Zweifel an der Moderne dazu führt, dass er so einen hellwachen Blick auf die Gegenwart hat. Also, dass ihm das hilft, diese Untiefen und Sollbruchstellen der Gegenwart zu erkennen in einer eigentlich aufbrechenden, dynamischen, kraftstrotzenden Zeit des Wilhelminismus erkennt eigentlich Ernst Ludwig Kirchner das fahle Gesicht und die Falten in den Seelen dieser Menschen bereits. Deswegen äh, glaube das ich, dass das eher hilft.
0: Das ist kein Widerspruch.
1: Und die italienischen Futuristen haben ja so eine Verherrlichung des Fortschritts und der Beschleunigung die ihm eigentlich genau Angst macht.
0: Aber sie haben die beeinflusst, auch in der Farbgebung. Und es war eine sehr wichtige Strömung. Und da war genau das Gegenteil. Also es war der Fortschrittsglaube, der Unbedingte und die Anbieterung an das Regime, was in dieser Form durch die Künstler des Expressionismus nie stattgefunden hat. Ja? Aber sagen wir mal, also immer wenn du die Begründung liest, was ihn bewegt hat, wird es mir unheimlich, was überhaupt nichts zu tun hat damit, dass die Bilder eine unglaubliche heute auch noch eine unglaubliche Wirkung entfalten.
1: Aber jetzt wollen wir zu dem, Schweizer. zu dem Schweizer Werk kommen, zu dem Davoser Werk. Ich glaube, ich selbst habe das auch sehr oft so geschrieben, dass der qualitative Abfall in dieser Kunst sehr stark ist. Es gibt jetzt immer mehr Kunsthistoriker, die auch darauf hinweisen, was die revolutionären Dinge auch in diesem Werk der 20er oder frühen 30er Jahre sind. Das sind vor allem für diese Zeit extrem ungewöhnlichen Farben, also diese äh, sehr riskanten Rosatöne, Grüntöne, die eigentlich eher aus der Zeit der späten 40er, 50er Jahre dann wieder auftauchen. Ich würde aus meiner Sicht das auch qualitativ so sehen. Ich habe aber, seit ich mich jetzt so mehr mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt hat und dem, welches Trauma das auslöst, eine etwas altersmildere Haltung dazu gewonnen und würde einfach sagen... Das erste Mal, äh, dass
0: ich von dir das Wort altersmilde in Bezug auf dich äh, höre.
1: Er war zu nichts anderem mehr in der Lage. Er hat nach diesen verheerenden inneren Kämpfen und Zerstörungen, die er in dieser ersten Weltkriegszeit erlebt hat, hat er versucht, die Welt, die für ihn zerbrochen war, das ist einfach so, immer wieder zusammenzusetzen. Und für mich haben diese Bilder so etwas von Puzzeln. Das sind ja sehr schematisierte Frauenkörperfiguren. Das hat für mich immer so Puzzleteile. Und jedes Bild spürt man an, den verzweifelten Versuch, dass die Welt doch noch eine Form finden könnte, dass sein Leben doch noch eine Form finden könnte, dass das Leben doch noch vielleicht einen Sinn haben könnte. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir von qualitativen Maßstäben her kommen, bin ich da auch sehr zurückhaltend. Aber es zeigt einfach von seinem lebenslangen Versuch und Kampf, das, was ihn gerade beschäftigt, umzusetzen. Und zugleich, das lehrt ja einfach auch die Geschichte der Kunst, muss man immer zurückhaltend sein. Wer weiß, welche Werkphase von Kirchen an 100 Jahren Klar. für die wichtigste gehalten wird. Da lehrt uns die Kunstgeschichte so viele Überraschungen und Veränderungen, dass man dann sagt: Natürlich ist Caravaggio der Größte und natürlich ist Kaspar David Friedrich der Größte. Sie waren für hunderte oder mehrere hundert Jahre manchmal völlig vergessen oder
0: verschüttet, übermalt. Äh,
1: Deswegen, das wird die Nachwelt entscheiden, ob, aber sie wird es auch nicht entscheiden, sie wird es wiederum nur für ihre Zeit entscheiden. Ich würde aber heute auch sagen, dass diese 20er, 30er Jahre eben wirklich ein Ausdruck seines Bemühens sind, Ausdruck auch deiner Auseinandersetzung damit mit Picasso. Also das ist dann der Einfluss, der ihn in dieser Zeit sehr bestimmt, so wie ihn früh Matisse bestimmt hat. Er war tatsächlich nie in Paris, aber er hatte eben... Das große Glück, dass es diese schreckliche Berlin nicht nur eine überfordernde Stadt war, sondern natürlich auch die besten Ausstellungen internationaler Kunst hatte und, und deswegen Galerien. Galerien und er eben 1909 hier bei Paul Kassirer Matisse sehen konnte und er ihn direkt inspirierte und wenn du mich jetzt fragen würdest, was mein Lieblingsbild ist, dann würde ich dir sagen... Ich mein frage
0: es lieber, Florian, welches <lacht> ist dein Lieblingsbild von Kirchner?
1: Mein Lieblingsbild von Kirchner ist das Selbstbildnis mit Modell aus der Hamburger Kunsthalle aus dem Jahre 1910 aus direkter Beeinflussung von Matisse entstanden, der Maler in einem Bademantel mit blauen und orangen Streifen, die hoffentlich bald zur Merchandising-Abteilung der Hamburger Kunsthalle gehören und dahinter das Modell so ein wenig in den Hintergrund gesetzt, das ist eine ganz fantastische auch Komposition, auch typisch für den Künstler, der Künstler im Vordergrund, das Modell anonymisiert im Hintergrund dieses Bild und aus dem Jahre 1915 ein anderes Selbstbildnis, interessanterweise auch das Selbstbildnis als Soldat mit dem, der Hand, die nur noch ein, ein Stümmel ist, obwohl ihm gar nichts passiert ist sozusagen, aber er, er, er fühlt sich verstümmelt, er fühlt sich in seiner künstlerischen Schaffenkraft, kastriert offenbar durch diese Uniform, die er anhat. Diese beiden Bildnisse zusammen sind für mich die stärksten Bilder, die ich als Einzelbilder herausheben würde. Wie ist es bei dir?
0: Ich glaube, dass mich am meisten beeindruckt hat, obwohl ich so kritisch jetzt über die Tatsache, dass Marcella und Frenzy so benutzt wurden. Ich finde, diese, die Artistin, die offenbar Marcella ist, für mich das Stärkste ist. Aber er war, lebte ja nun unter Bauern und versuchte auch, sich irgendwie mit denen anzufreunden und kam eben auf die schlechte Idee, den Malunterricht zu geben. Und das ging total schief, weil in diesem Film, in dieser Dokumentation der NZZ-Kollegen, die haben tatsächlich noch so einen, als Zeitzeugen einen Bauern gefunden. Die sagten, die, die haben sich einfach totgelacht. Weil er sagt, der malte Kühe, die waren rot und Blau und Gelb, aber die Kühe, haben wir immer gesagt, sind doch nicht rot und blau und gelb. ja. Und das hat er dann auch sehr schnell eingestellt, hat gleichwohl dem einen oder anderen Bauern auch Bilder von sich geschenkt, sodass der Kornfeld dann sagt, es gibt in der Gegend noch eine ganze Reihe noch nicht so richtig entdeckter Bilder von ihm. Also dieser Bauer sagt dann, er war ein akzeptierter Spinner. Aber die Suchtgeschichte ging halt weiter. Der, sein Arzt hat ihn zeitweilig clean bekommen. Und dann hat er ganz schlimme Rückfälle gehabt. Das ist ja eine Zeit, ist er auch bestritten war, dass er nun wirklich so morphiumabhängig war. Aber Kornfeld hat dann in den 80er-Jahren die archäologischen Arbeiten an einem seiner Häuser verfolgt. Und da aus dem Toilettenbereich gab es zahllose Morphium, Ampullen. Ampullen, ja, also das ist eine Sammlung, dass du denkst, da kannst du ein ganzes Dorf mit süchtig machen. Und dann hat er wohl auch ganz furchtbare Magen-Darm-Beschwerden. Und da vermutet man heute, dass er einen Krebs gehabt hat, der nicht erkannt worden ist. Und so dass man ihm damals noch, wir waren ja in der Schweiz, tragischerweise Ovomaltine empfohlen hat, als Mittel gegen diese Schmerzen. So waren die Zeiten.
1: Und dann kommen wir in die späten 30er Jahre und da gibt es dann wahrscheinlich zwei finale Traumata, die sein Ende beschleunigen. Das erste ist die Ausstellung entartete Kunst« 1937, die Hunderte seiner Werke abgehängt hat in deutschen Museen. Und das weiß man aus Aussagen, Schilderungen von ihm, wie sehr ihn das erschüttert hat. Also diese massive Verbannung, diese... Brandmarkung als entartet und dann 1938, als Österreich angeschlossen wurde, wie es so schön heißt, rückten eben die deutschen Truppen bis auf 25 Kilometer in seine Nähe von seinem Davoser Bergen. Und das versetzte ihn ganz offensichtlich in Panik. Das war eine Retraumatisierung seiner Kriegserlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg. Er spürte da dieses soldatische Das Heer kehrt zurück. Und das waren, plus die äh, wieder zurückgekehrte Morphiumsucht, plus die leider auch mit immer schwereren Depressionen versinkende Gefährtin aus Berliner Tagen, Erna Schilling. Das alles zusammen führte dazu, dass er im Jahre 1938 vermutlich durch einen Selbstmord gestorben ist.
0: Ja, aber es gab noch andere Dinge, die ihn tief getroffen haben. Zum einen ist er ausgeschlossen worden aus der Akademie hier in Berlin. Das hat ihn schwer getroffen. Dann, 38, zu seinem Geburtstag, ging nicht ein einziger Glückwunsch seiner Freunde ein. Also komplette Isolation. Und ein drittes noch, er hatte eine Ausstellung in Basel und verkaufte nicht ein einziges Bild. Also in Deutschland praktisch unverkäuflich. Und in der Schweiz mochte man deutsche Künstler nur bis zu einem gewissen Grade. Da ist er aus diesem Teufelskreis seelischen nicht mehr rausgekommen. Und er wollte auch noch die Erna, seine Lebensgefährtin, heiraten. Auch das scheiterte offenbar an bürokratischen Schwierigkeiten. Ist das verfolgt? Also irgendwie, ich habe das nicht richtig verstanden, habe gehofft, dass du da die letzten Details aufklären konntest. Nein, man
1: weiß, glaube ich, dass er das Aufgebot bestellt hat im Juni, wenn ich das richtig sehe, und im Juli das wieder oder vier Wochen später wieder zurückgezogen hat und auf dem Grabstein von Erna, aber trotzdem Erna Kirchner steht. Also das ist, glaube ich, nicht, soweit ich das verstanden habe, geht es auf ihn selbst zurück, dass er das wieder rückgängig gemacht hat, aber dafür fehlen alle Hintergründe. Da, er
0: fühlte sich auch da drangsaliert, schikaniert von den Behörden, die ihm da Auflagen gemacht haben. Also ganz konnte ich das auch nicht aufklären. Aber sein Zustand wurde immer schlimmer. Aber er hat bis zuletzt Skizzen angefertigt, auch noch in den Tagen vor seinem mutmaßlichen Selbstmord. Es sind ja ohnehin sehr, sehr viele Werke von ihm überliefert, also mehr als 1000 Gemälde. Dann gibt es wohl an die 180 Skizzenbücher mit ungefähr 11.000 Blättern es gibt Skulpturen, es gibt Möbel, darunter und gibt... auch ein Stuhl, der hier sein soll. Müssen wir müssen Unbedingt nachher noch gucken, ob das stimmt.
1: Und vor allem gibt es die Druckgrafik. Und ein Bett. Und ein Bett, ja. und, ein Bett und die Druckgrafik. Und die Druckgrafik haben wir heute zu wenig erwähnt, glaube ich.
0: Die schon begann in Brückezeiten, ja?
1: Ganz früh begann und ich glaube, das ist auch nochmal so ein schöner Brückenschlag biografisch zum Vater, der sich mit den... Papierqualitäten in seiner Professur beschäftigte. Also Kirchner war ganz offensichtlich besessen mit dem Papier, hat sehr viele Drucke in den verschiedensten Papiersorten, Papierfarben angefertigt, Zustandsdrucke hergestellt und hat äh, die expressionistische Druckgrafik auf ganz neue Höhen geführt, war auch da von einer ungeheuren Ungeduld, hat oft nur zwei, drei, vier Exemplare gedruckt und dann schon wieder mit der nächsten Arbeit begonnen. Also er ist das darf man, glaube ich, auch noch mal sagen, ganz sicher ein Mann der Linie, ein Mann des Stifts. Also er steht in dieser großen deutschen Tradition, in dem Falle wirklich von Dürer herkommend, kommend, dass aus der Linie, aus dem, egal ob auf dem Papier oder in der Druckplatte, die dann weitergeht bei den Nazarenern und dann noch einmal Kaspar David Friedrich, auch ein Mann des Stifts natürlich und dann bei Kirchner noch einmal ihren Höhepunkt findet und diese großen Malermaler, -Maler, die jetzt für die deutsche Kunst stehen, Korinth und andere, das sind ganz andere Kaliber. Diese hochsensiblen Figuren wie Kirchner, wie Schiele, die brauchen diese unmittelbare Umsetzung. Er sagt es auch, die Ekstase des ersten Sehens, um immer wieder neu äh, die sich verändernde Umwelt eins zu eins in Papier umzusetzen oder auf die Radierplatte zu übertragen.
0: Und in den Jahren des Aufbaus dieser Brückegruppe, da gab es auch passive Mitglieder, die bekamen dann jedes Jahr vier oder fünf Blätter. Und heute sind diese Mappen wenn vollständig unglaublich viel. Geldwert bei Christus gab es eine Versteigerung eine Million für eine Mappe. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch noch angeboten wird. Was ab und zu angeboten werden sind Plakate, von denen es auch nur sehr wenige Exemplare geben.
1: Also expressionistische Druckgrafik wird sehr viel angeboten, weil leider leider ist gerade nicht die Kunst, ist die gesammelt wird. Also wenn man ein bisschen Geld hat und viel Zeit, dann sollte man sich diesem wunderbaren Gebiet widmen, weil eben diese expressionistische Druckgrafik gerade ganz aus der Mode geraten auch ist. Der,
0: auch der Brücke, ja, auch, der auch der die Brücke. Brücke. Na, das ist doch eine ganz gute Nachricht. <lacht> ähm,
1: wir, so. wollen, wir wollen nach dem, nach dem Selbstmord mit guten Nachrichten hier. Aber wir müssen genau. wir um
0: eine Sekunde zum, zum Selbstmord zurückkommen, weil auch da gibt es Rätsel. Alles bei Kirchner ist irgendwie dann auch rätselhaft. Also der Zustand verschlechtert sich derart, dass Erna zu einem Bauern in der Nähe geht, weil der ein Telefon hatte. Er wollte, sie wollte dann ärztlichen Beistand holen, erreicht den Arzt nicht. Der Kirchner läuft ihr offenbar nach und sagt ihr, es hat doch alles keinen Zweck mehr, sinngemäß, läuft zurück. Und dann hat er sich ja, das ist die gängige Lesart und das Narrativ, durch zwei Schüsse, dann selbst getötet, aber ich habe neulich in der Zeit gelesen, insofern irgendwie ganz falsch kann es nicht sein. Sehr gute Quelle, dass die Selbstmordwaffe eine FM Browning 1910 mit der nahezu unmöglich ist, das eigene Herz zu treffen, schon gar nicht zweimal hintereinander. Es gibt auch Zeugen, die nur einen Schuss gehört haben wollen, aber die Frage ist, wer wollte, hätte ihn denn umbringen können wollen?
1: Also ich glaube, Ernst Ludwig Kirchner hat in der Kunst auch so viel Unmögliches geschaffen. Das ist ja ein ich, Winkel, ich traue, ihm, ich traue ihm auch das zu. Ja.
0: Wir sollten unbedingt noch erwähnen, wo man ihn am besten, außer hier in diesem schönen Haus, sehen kann, wo es sich besonders lohnt. Hamburg hast du schon erwähnt.
1: Das, das ist der Schöne Tag, ist, dass ja. das zur Wiedergutmachung der verheerenden, entartete Kunst... 1937, eigentlich alle deutschen Museen sich nach 1945 sehr intensiv darum bemüht haben, Kirchner präsent zu haben und anzukaufen und äh, zurück in ihre Sammlung zu holen. Deswegen ist er ein Künstler, der in allen großen deutschen Museen in Dresden, in Berlin, in, hier im Brücke-Museum in Hamburg gut zu sehen ist. Dann gibt es, sehr wichtig, außerhalb Deutschlands, äh, ist, ne? natürlich das Kirchner Museum 1992 gegründet in Davos, wo am Ort, wo er seine letzten zwei Jahrzehnte verbracht hat, die größte Sammlung außerhalb Deutschlands zu sehen ist. Ein, ein wunderbarer Ort, um Kirchner quasi auch in dieser Alpenatmosphäre kennenzulernen.
0: Ja, also ich bin ja praktisch von dir gezwungen worden, mich mit Ernst Ludwig Kirchner auseinanderzusetzen. Aber ich bin darüber sehr froh. Es hat sich sehr gelohnt und ich habe viel gelernt. Und das Verstörende war ja auch gut. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Magst
1: du Ernst Ludwig Kirchner? Wie würdest du auf diese Frage reagieren?
0: Äh, seine Bilder, ja. Mit ihm selbst bin ich nicht äh, warm geworden. Aber wie gesagt, das muss auch überhaupt nicht sein. Wie gesagt, viele spricht dafür, dass es auch gut ist, Werk und Künstler zu trennen. Ich mag an ihm nicht dieses Demütigende, das er gegenüber anderen hat. Zum Beispiel, fällt mir gerade noch ein, weil das untergegangen ist, als er dann schon in der Schweiz lebte, da hat er ja auch noch mal das Haus gewechselt. Warum? Weil er in Zürich eine Tänzerin kennengelernt hatte, ich glaube, die hieß Nina Hart, und die bringt er zu sich nach Hause, da in die Nähe von Davos, setzt die buchstäblich Erna vor die Nase, die das natürlich ganz toll findet, die bewegt sich auch nackt durchs Haus und auch außerhalb des Hauses, was die Bauern nicht lustig finden, oder vielleicht lustig finden, aber sie dürfen das so nicht zeigen. Und da haben sie offenbar das erste Haus verloren und zogen dann in ein weiteres. Aber es zeigt auch diese diese Rücksichtslosigkeit, dass sich selbst ist der absolute Maßstab. Aber das haben wir nicht zum ersten Mal gehabt.
1: Mit besonderer Rücksicht sind sehr wenige der großen Künstler ausgestattet. Er beschwert offenbar. sich.
0: Er beschwert sich über Erna. Sagt sie sei irgendwie sinngemäß einfältig und langweilig und ja. sie hat unglaublich viel für ihn geleistet. Alleine Jahrzehnte der, der Sucht durchzuhalten. Jeder, der selber mal einen süchtigen Menschen im Familien- und Freundeskreis hatte, weiß, was das bedeutet. Also ich bin sehr, sehr fasziniert und hoffe, dass ich in dieser Phase der billigen Kirchner Grafiken irgendwas finden werde, was mich auch an diesen Abend und an diesen Podcast erinnert. Wir haben zum zweiten Mal den Podcast vor Publikum aufgezeichnet. Ich hoffe, es hat Ihnen gerade deswegen gefallen, und wir hören uns wieder in vier Wochen mit einem Künstler oder einer Künstlerin, über den wir oder über die wir noch streiten müssen. Ich hätte da eine Künstlerin vor Augen.
1: In vier Wochen werden Sie sehen, ob wir uns geeinigt haben und auf wen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Dazu ist ein Podcast von Zeit und Zeit
1: Online, produziert von Pool Artists.